1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, for at vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi lykkes med at blive glædest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan være både ambitiøse og selvomsorgsfulde på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inden i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaringer og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmand. I podcasten i dag har jeg besøg af Carla Mikkelborg. Måske kan nogle af jer huske Carla helt tilbage fra Far til Fire-filmene, hvor hun var den søde, blonde pige. Men i dag arbejder Carla faktisk ikke som skuespiller, hun laver alle mulige andre spændende ting. Og så har Carla i den grad og i rigtig mange år arbejdet med sig selv og med sit eget indre liv og arbejdet på at blive friest og gladest muligt i sit liv. Og det skal vi tale om i dag, hvor Carla deler ud af sine egne erfaringer, særligt i forhold til at vende frygt og traumer fra barndommen til kærlighed i livet. Det håber jeg, at du vil lytte med til. Og hvis min podcast har værdi for dig, og du gerne vil støtte op om, at der bliver ved med at komme nye afsnit med spændende og vigtige emner i forhold til at leve et liv med så meget glæde og frihed som muligt, så husk, at du kan støtte podcast med et valgfrit beløb, via mobile pay 155503. Du finder også nummeret i tekststykket under afsnittet. Og hvis du kan lide det, du hører, så husk at rate podcasten i din podcast-app og skriv en anmeldelse. Det betyder alt sammen rigtig meget. Tusind tak. Velkommen til Karla Mikkelborg. Tusind tak. Hvor sidder du og smiler der. Karla, <laughs> jeg har glædet mig meget til at have dig med i podcasten i dag. Og det, vi skal tale om, det er, hvordan man vender frygt til kærlighed. Sådan helt grundlæggende. Eller man kan i hvert fald sige som minimum, hvordan man vender frygt til bevidsthed. Og en bevidsthed, som man kan bruge til noget bedre end det, man kan bruge frygten til.
2: Yes, det vil jeg gerne snakke om. Dejligt.
1: Og du er her primært for at fortælle om din personlige erfaring omkring det emne. Vi skal tale om, hvordan du blandt andet er blevet bevidst om, at du har taget nogle ting med fra din barndom ind i dit voksne liv. Vi skal tale om, hvordan du har fået øje på, at du har taget de her ting med dig. Og om, hvordan de ligesom har udspillet sig og været forstyrrende, kan man sige, i dit voksne liv i forhold til at være fri og glad. Og det handler især om forholdet til din mor. Og det den her podcast primært fokuserer på, sådan helt generelt, det er, hvordan vi kan blive friest og gladest muligt i det her ene, lille, kæmpestore liv, vi har. Og jeg tænker, at du med din viden og dit indre arbejde, som du har gjort en masse af, og din erfaring, helt sikkert vil kunne inspirere lytterne og mig. Det håber jeg. Ja, det er jeg sikker på, at du kan. Så øhm, det er altså vores udgangspunkt i dag, og nu må vi se, hvor vi ender, jeg kunne forestille mig. At vi kommer lidt rundt omkring, men øhm, det må vi se. Og inden vi kaster os ud i det, ud i spørgsmålene, Carla, så vil jeg lige starte med at give en kort introduktion til dig. Hmm? Du hedder Carla Mikkelborg, som nævnt. Du er 33 år. Og så er du en lidt spændende profil, en fagrig profil, vil jeg sige, Karla, fordi du er blandt andet både skuespiller, du er uddannet tv- og medietilrettelægger, så du er forfatter af to bøger, så har du en håndfuld podcast, og måske mest relevant for min podcast her og for Mindcare Kollektiv generelt og for dagens emne, så har du din platform Monday Bliss. Hvor du også taler om og deler redskaber i forhold til, hvordan vi kan lykkes med at være til stede i nuet og have det godt i livet, sådan helt generelt. Og privat så er du i forhold med Karl, og du har selv beskrevet, at det er et forhold, der snart har tilstrækkeligt tryghed til, at du kan begynde en rejse i at hele dine traumer i forhold til krop og kærlighed. Og det tænker jeg, at vi heller ikke kan undgå at komme ind på i snakken i dag. Så med de ord, Karla, så tænker jeg, at vi springer ud i det. Er du klar på det? Ja. Dejligt. Lad os starte med det forhold til din mor. Det er det forhold, du skriver om i din bog. Hvad er det, du ved? Og du fortæller i dag, at du er kommet mere eller mindre hjem til dig selv i forhold til det forhold. Nu talte vi lige, inden vi startede mikrofonen her, eller tændt mikrofonen, at der er stadig er nogle ting, der fylder, men til langt hen ad vejen, der har du sluttet fred med det, der har været med din mor. Øhm, så jeg tænker, om du ikke kan starte med at sætte os ind i, hvilket forhold du havde til din mor i barndommen, og hvordan relationen til din mor har været, ja, larmende i dit voksne
2: liv, i forhold til at være fri og glad. Jo. Altså, jeg... Jeg tror jo, at det er sådan, at vi alle sammen på en eller anden måde har oplevet noget i vores barndom eller ungdom, som har sat sig som et traume. Og det er travmelyd, altså det, det er et hårdt ord at bruge, men det er måske også ret hårdt faktisk at have de der ting med sig, fordi jamen det, det toner resten af vores liv, om vi ved det eller ej. Det det, vi har været udsat for. Det har været nogle events, som har trigget noget i os, som er et mønster, vi så bærer med os, og som vi har brug for at få helet, medmindre, altså eller så gentager vi det bare, i nye, nye former osv. Og, og, og for mig handler det meget om økonomi, at jeg har følt en utryghed omkring den økonomi, min mor havde, fordi det var hende, der var min eneste. Altså, vi boede bare med min mor, og jeg havde ikke nogen far der. Så, øhm, så det traume at have den utryghed, som, blev, som startede dengang, det har jeg båret med mig ind i min voksen, altså min, ja, som voksen, og, 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 og kæmpede rigtig meget med, og meget, i mange, mange år bare blæmede min mor for, og sagt, hvis du bare havde haft styr på det dengang, så skulle jeg ikke gå og være så utryg nu. Kan du prøve at give os nogle eksempler på, hvad hun gjorde dengang? Ja, altså, øh, min mor var selvstændig. Hun havde et reklamebureau, inden hun fik mig, som hun stoppede, fordi hun ikke følte, at det var det, hun var her for. Hun var træt af bare at tjene penge. Og så havde hun, inden hun fik mig, bedt en bønd til Gud ude på toilettet, hvor hun sagde, kære Gud, lad mig få et liv, jeg kan mærke. Hun kunne ikke mærke glæden ved at tjene penge længere, hun kunne ikke mærke noget. Og så fik hun godt nok, hvad hun bad om. Så gik hendes firma ned. Eller hun måtte købe sig ud af det. Der var i hvert fald et land, der ikke hang sammen der længere. Og øh, begyndte at fly. vi flyttede til Nykøbing Sjælland på sådan et nedlagt hotel, hvor hun bare var kunstner og fik det til at løbe rundt nogenlunde. Og hun var bare sådan, jeg vil ikke gå på kompromis. Jeg vil være i min kreativitet. Jeg vil leve af det, jeg elsker. Var hun glad? Ja, jeg, hun var jo glad, men det har jo også sikkert været en stor omvæltning fra at være direktør i reklamebureauet i Nyhavn og tjene styrtende med penge, og så ligesom bare leaper faith bare at hoppe ud i den der nye tilværelse, hvor at nu skal hun leve af sine malerier, og nogle gange kan jeg huske, at vi holdt nogle loppemarkeder nede i gården, fordi min morfars kæreste, hun var meget sådan inden i Storkongensgade, og nogle gange havde hun nogle ting, hun ikke kunne få solgt, og så solgte vi dem bare deroppe, og Altså, det var en sjov tid fordi at det var sådan jeg har aldrig troet, jeg har været mere glad end da vi boede der fordi min mor nok var glad egentlig. Mm. Og det hang jo sammen og vi boede, vi havde, hun havde fået alt det hun havde ønsket, hun havde sat op på sin sit køleskab at hun ønskede at bo på et kæmpe atelier og leve af sin kunst og være sammen med mennesker hun elsker. Og det var lige det der skete. Mm. Og hun fik det også øh, huslejen sat ned til den pris hun havde sat som var sådan helt hysterisk lav. Altså, så det var sådan en virkelig mirakeltilværelse. Og jeg gik i have og nød livet. Og... Jamen, altså, meget bekymringsfri tid.
1: Hvad var det så, der ikke var, som Jamen, skulle Jamen, der, hvor
2: det så gik galt, vil jeg sige, det var, da jeg var omkring 5-6 år, hvor at min mor øh, alligevel synes, det var for hårdt at være alene. Fik en kæreste, som hun så fik min lillebror med, hvilket vi jo på alle måder er taknemmelige for i dag. Men det forhold var ikke borget af kærlighed. Det var båret af frygt. Og der blev jeg næsten blind på mit ene øje. Fysisk? Fysisk. Jeg er begyndt at, at skulle have briller på. Vi vidste jo ikke, det var derfor. Men det gjorde jeg. Og da de så syv år senere går fra hinanden, der, er, der skal jeg ikke gå med briller længere. Nej, for vildt. Ja. Så jeg tror, at det er trauma, kan man sige. Altså... Der er jo mange lag i det, og mange forskellige ting i det, som har sat sig i mig, men både det der med, at nogle gange skal man, altså så som voksen kan man blive nødt til, tror man i hvert fald, at indgå nogle kompromiser med sit kærlighedsliv, for at det økonomisk skal kunne hænge sammen. Men det er så på bekostning af ens sandhed og kærlighed inden i sig selv, som, hvor min mor også sagde, nu altså nu kan man jo, hun har jo ikke elsket ham. Og det er bare Ja, det tror jeg, at jeg måske, er blevet ret skræmt over. Og bare tænke sådan, at jeg skal kraftede mig aldrig nogensinde selv. Sætte mig i en situation, hvor at jeg tror, at det er en løsning. Mm-hmm. Øhm, det blev heller ikke nemmere af det. Altså, overhovedet ikke. Men jamen, hele den der tid med at så flytte tilbage til København. Og at økonomien var svær. Og selvom at der var to forsørgere nu, så var der ikke flere penge at leve for. Og den har bare sat sig i mig som sådan et fucking marit. Altså, jeg hader virkelig at tænke tilbage på at bo der i en lille lejlighed, også fire mennesker. Og selvom der jo også var gode stunder og masser af kærlighed og en mor, der altid var der til at tale med, så har det andet virkelig også fyldt meget.
1: Hvad var det for nogle følelser, lille Karla havde i forhold til det her med økonomien, som du nævner?
2: Øhm, at Jeg synes, det var synd for min mor, at hun ikke fik, kunne, kunne leve Trygt og godt og, og, og give os de forudsætninger, som jeg ved, hun vil altid bare gerne give os. Altså hun har jo altid delt alt, hvad hun overhovedet eget havde. Øh, men jeg har sådan, det har virkelig været meget sådan, jeg synes, det er synd for min mor. Og det har jeg så som voksen også lidt hadet hende for, at jeg i så tidlig en alder har haft den omsorg. Øh, eller, og på en måde sådan, skulle hjælpe. selvom jeg ikke rigtig, jeg gerne bare ville bruge min tid på at være ung og fri. Det er også det med børn. De er jo simpelthen så sårbare,
1: fordi de er jo så loyale. Og de gør jo alt for at få kærlighed for deres forældre. Så er det også nemt at at sår dem, hvis man ikke er opmærksom på, hvad man også gør ved dem. Og jeg tror som forældre, nu har jeg selv to små børn, at når de bliver store, så kommer de til at sige et eller andet, jeg gjorde galt eller kunne gøre bedre. Men... Tror jeg tror i hvert
2: fald, det er en gave at være opmærksom på, hvad det er, man giver videre. Ja, og der er jo ingen tvivl om, at min mor har jo gjort alt, hvad hun kunne for at skåne os. Og for at være en god mor, og har jo også været en god mor. Hun har bare ikke været god til at tjene penge imens. Mm. Og det er jo ulykkeligt, men ikke med vilje. Og på den måde er det jo også noget, jeg så som voksen har måttet arbejde med, at acceptere den omstændighed og glæde mig over det, som jeg så i stedet for fik.
0: Mm.
1: Kan du ikke fortælle, Karla lidt mere om for mig og lytterne, hvad i dit voksne liv, altså hvordan er den her, nu kalder du det selv et trauma, og det synes jeg er rigtig fint også lige at få afmystificeret den term, fordi faktisk inden du kom, så sad jeg lige og skrev introen til det her afsnit, og der skrev nemlig også ordet trauma, og jeg var sådan lidt, virker det lidt for voldsomt, men, men det er jo, hvad det er, og jeg tror mange har sådan lidt, et øje, det det er jo stort, men det bliver meget lige pludselig, eller mange tænker, at det er sådan et frygt eller sådan noget, det har jeg i hvert fald ikke, hvor jeg tror også, at vi skal få et traume ned på jorden, som du siger, det er nogle oplevelser, der har læret sig, og som vi tager med i nogle nye mønstre, hvis vi ikke er bevidste om dem og får handlet på dem. Yeah. Så det er bare lige, synes jeg, det er rigtig godt, du lige nævner det med ordet traume, Men hvordan har det her traume fyldt? Du siger, at økonomien har altid fyldt meget,
2: men hvordan så sætter du nogle eksempler på? Ja, jamen tillid til, at, at økonomien godt kan bære, og, tillid, og især tillid til, at min mors økonomi kan bære, fordi jeg har jo bare klød på og tænkte, det skal jeg er med med hverløgn, jeg skal bare tjene min egen penge, og det gjorde jeg allerede som 16-årig, fordi der lavede jeg film. Så det var, og det var også mm, på helt eget initiativ, jeg tog mine nye støvler på og traskede afsted i snevejr til casting øh, ude i Lyngby. Jeg havde aldrig været der før og stod ud af bussen og tænkte, hvor fanden er jeg henne, og det var før smartphones og jeg, hvordan finder jeg hen til filmstudiet, og det lykkedes. Og jeg fik rollen, og det var jo også måske en af de der succesoplevelser, der har gjort, at jeg bare har været sådan, der er ikke noget, der skal stoppe mig. Jeg kan, være vil. Og så har der så været den der tårn i øjet med, at min mor ikke har det drive længere. Fordi hun jo for lang tid siden sagde, jeg vil ikke. Det er ikke penge, der skal være min motivation. Jeg, jeg orker det ikke. Øhm. Og så den jamen, irritation gennem mit voksenliv med, at hvorfor skal jeg gå og knokle løs og tjene alle de her penge, når min mor ikke gør det? Hvorfor tillader hun sig bare at gøre kun det, hun synes er sjovt, og som ikke altid er det, man tjener så mange penge på? Og så er det måske nogle gange mig, eller det er ikke måske, men det er det nogle gange mig, der skal hjælpe hende, når løvkommet brænder. Og det er faktisk først her i de sidste par dage, at jeg har gentaget den her op, fordi det er blevet nødvendigt. Den her problematik med at skulle hjælpe, når man ikke har lyst. Hvor jeg måtte, min mor også sagde sådan, jamen hjælp er jo ikke kun når man har lyst. Det er jo hjælp, når folk har brug for hjælp. Og det kan man jo ikke selv sige, det er kun nu jeg vil hjælpe. Og, og den, jeg kan jo bare mærke det som om, sådan ind i mit raseri dyb med alt det her traume mørket Så nogle gange piper der lidt lys ind, og så sådan en sætning, det kan lige lyse lidt op, og, og, og formildne omstændigheden på en eller anden måde. Og så har det også fået mig til at tænke over, at okay hvis jeg skal hjælpe min mor, er det ikke bare dejligt, at jeg kan? Og er det ikke bare kærlighed, at man kan hjælpe? Og er det ikke bare... Det er værd, i stedet for at leve kun med sig selv for øje. Vi er vel for helvede her sammen, og ikke adskilt. Og, og hvor meget glæde er der ikke bag, bag den vrede. Altså, og når jeg slipper den der vrede, kan jeg bare mærke, hvor meget sådan frit flow, der, der flyder gennem mig, når jeg, når jeg ikke længere holder hende fast i det der skuffede billede for, som barn, som jo dybest set... For det første er fortid, og for det andet aldrig nogensinde var gjort mod mig, men var omstændigheden. Og det er jo stadig den, jeg skal så slippe, ikke?
1: Jo, og jeg kan virkelig godt følge dig i det der, men når vi formår at lægge vreden væk, så er der en frihed og en lethed. Men jeg har alligevel lyst til at sige, men du har også bare ligget under for det her i rigtig mange år. Og det har jo påvirket dig, påvirket dig alt andet lige, og selvfølgelig skal man, eller får man måske ikke så meget ud af at blive ved med at hænge sig i det, men jeg synes også, man godt til tider i hvert fald må anerkende, at det har været dig, og det har fyldt meget. Nu fortæller du om, at det lidt er blusset op igen, det her med din mor. Men da du skrev bogen, og faktisk i den proces, der er det, du bearbejder det her med din mor, kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det ligesom, du finder ud af? Eller hvad er det, du gør i den her proces med, med dit traume med din mor, der gør, at du formår at blive fri af det? Hvad er det, du finder ud af?
2: Ja. Mm, jeg finder jo ud af, hvad det er, hun har givet mig. Og det er det fundament, jeg står på i dag i min ja, både virksomhed, men også privat. Og at, at jeg kender ingen forældre, der har været der så meget for deres børn, som min mor har været der for mig, egentlig. Og at hun, altså hendes, den der stålfaste vilje på, ikke at gå på kompromis med den her verdens, ja, pengefiksering, har jo også givet mig en tro på, at de drømme, jeg har, er mulige. Og det håb kan ingen tryk økonomi måske give som barn. Altså at jeg tror måske nogle af de der traumer, jeg har med mig, er jo også noget af det, der har været med til at gøre. At jeg stoler på min intuition. Og øh, at jeg er blevet mindre falsk tryk i min ydre verden, mm. men har fundet min egen tryghed indeni. Fordi det har nogle gange været nødvendigt, når jeg ikke har følt mig tryg. Øh, på. Så hun har givet nogle rigtig gode ting med os. Ja, det har hun. Og det var også, der, som 21-årig besluttede mig for, at nu kan jeg ikke være skuespiller længere. Jeg får angst og stress af det her. Øh, og bare var helt noget i koldekælderen. Jeg kan huske, at jeg kom hjem til hende, og jeg var bare sådan, jeg havde været sur på hende i lang tid, <laughs> som jeg bare er i nogle perioder. Når jeg selv har det svært, så giver jeg hende skylden. Og så tog jeg bare hjem til hende og sad bare med hovedet nede i bordet med armene for øjnene og gad slet ikke engang kigge på hende. Og så sagde hun, nu tager vi lige sådan en her session, og så finder vi ud af, hvad er dine værdier, og hvad skal du bygge dit fundament på fremadrettet? Og jeg svarede sådan rigtig vredt på alle spørgsmålene, og var virkelig sådan meget i modstand. Og så endte med, at jeg kom til at græde, fordi jeg bare var sådan, shit, jeg har bare troede, at skuespil var det eneste, jeg kunne blive, men, men det, der betyder mest for mig, har ikke særlig meget med skuespil at gøre. Der er mange, mange andre veje, jeg kan gå, og hvor er det bare befriende, og jeg har mod på livet nu, og nu glæder jeg mig faktisk til verden, og den kan bare komme ind. Så hun er god til at gøre mig glad igen, selvom hun også er god til at få, til at blive skraldhamrende sur.
1: Hvad når du tænker tilbage på din barndom i dag? Hvad ville du så sige, hun skulle have gjort anderledes? Ikke noget. Så det handler faktisk om dit arbejde med at bruge det, du har fået med
2: bedst yeah. muligt. Ja, yeah, og det gør det jo for os alle sammen, fordi man kan, ikke, øh, man kan ikke gøre noget om. Og så kan det godt være, at man så siger, eller det gør jeg også, jeg siger, jamen for helvede, de her trickende ting med økonomien, det bliver ved med at ske. Hvor længe skal jeg dog keep up appearance og bare acceptere det? Altså jeg er ved at være godt træt af det her mønster. Og med den tanke, så ved man jo allerede, okay, du har ikke lært en skid. Du har ikke lært din lektie endnu. Det er derfor, det bliver ved med at komme tilbage. Du bliver nødt til at acceptere de omstændigheder, der er. Dit lod i livet var der en, der sagde til mig den anden dag, hvor jeg var sådan, ja. Yeah. Altså nogen har forældre, der drikker, nogen har nogen, der... Alde var der. Altså vi har alle sammen, netop det som jeg startede med at sige, et eller andet traume med os. Og så handler det altså bare om, at acceptere det, og øh, skabe i fred ud for det. Og ikke fortsætte mønstret, og ikke stige på tog, hver gang der opstår noget, der minder om igen de der trigger, som vi ikke kan kontrollere. Og der kan jeg bare mærke, at ja, min, 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 min default er, at jeg bliver rasende, men... Jeg er blevet lidt lille smule bedre ikke. Jeg er stadig ikke blevet rigtig god i det men men der er lidt mere lys i mit mørke, end der har været før. Og, og det er bare en ongående proces, tror jeg. Vi er her alle sammen for at komme fri af vores trauma.
1: Mm. Helt sikkert. Når jeg lige tænker på, at nu startede med at sige det her med at vende frygt til kærlighed, som også er en vending, du selv bruger. Så du havde ligesom den her frygt for ø- økonomi og sikkerhed. og sådan, Det frygtede du, at du ikke ville have og
2: i voksenlivet. Hvad er det for en kærlighed, du har vendt til? Jamen, at jeg er så træt af at kæmpe og være vred. Og det er jo netop i frygten, man gør det. Man er bange for, at det ikke holder, at det, nu er der ikke nok penge, og for helvede, hvorfor kan du ikke bare? Jeg er bange for, at du ender i dine dage i fattigdom eller et eller andet pis. Ikke? Men når vi handler derudfra, så skaber vi mere Så kan det godt være, at det er er, som om energien, når man handler ud fra den der lave frekvens, så får man bare stadig skabt alt muligt lort. Så den vending, der skal til, det er ligesom bare at erklære sig magtesløs over for, hvordan tingene er, og bare være sådan, det er sådan, det er. Og så få den fred af at acceptere tingenes tilstand, finde løsninger. Og det er faktisk det skift, jeg kan mærke, der giver allerstørst glæde. Og det er den glæde, der er et mirakel. Og det er der, kærligheden ligger. Fordi livet er ikke nemt, og vi får de udfordringer for netop at mærke den glæde, der er i skiftet.
1: Hvad gjorde sådan helt lavpraktisk, at du nåede dertil? Var det en særlig form for terapi? Var det dagbog? Var det ture i naturen? Hvad, hvad gjorde, at du nåede dertil?
2: Jeg tror altså at det har noget at gøre med, at jeg er vokset op med en mor, som jo har valgt de her alternative valg. Og jeg er vokset op med øh, Kursus i Mirakler, hvis du kender den bog, eller I Du nævnte
1: den for mig, og jeg har skrevet den på min liste. Jeg var sådan til min kæreste. Hvis du lige vil købe en kærestegave til mig, så den er den der, han har ikke købt endnu, så jeg tænker, jeg snart hvor have ja, den er. Øh,
2: den handler egentlig bare om, eller bare om, Og slippe det ego og den forskning, vi har om os selv og verden. Og så luk luk op for kærligheden, eller Gud. Som der bliver, det handler den bog om, det er Gud, der bliver nævnt der. Og det er ikke en religion, men det er en tro på det, der ligger bag vores frygt. Og... Så jeg har vokset op med alle de her ting og den viden, men jeg har jo først kunnet lære det, når jeg har oplevet det selv. Men så har der måske været kortere vej til læringen, fordi jeg kunne genkende det og sige, nå ja, det er jo det, min mor altid har sagt. Og hun siger jo også altid, det har jeg sgu altid sagt. Hvorfor er det først nu, du kan se det? Jamen fordi forældre siger mange ting, men jeg har jo brug for at lære det selv. Så det er bare, at livet livets erfaringer, der har lært mig de her ting, og så selvfølgelig også min egen interesse i at læse øh, bøger og opsøge viden omkring, hvad fanden er meningen med det her? Hvorfor skal det gøre så ondt?
1: Mm. Og der er vi jo også forskellige i forhold til, hvor meget vi gerne vil grave i det. Men jeg tænker, som du også var inde på før, at din mor har givet dig en masse gaver også, at du måske er har lidt nemmere ved at finde løsningen, fordi du faktisk sådan helt per automatik interesserer dig for at have stifter bekendtskab med, sådan, og deal med dig selv, og lyt til dig selv. Og sådan. Så det er, jo en, det er jo en god ting.
2: Ja, der er jo også, når jeg siger det der med livet, at der er jo også nogle tidspunkter, hvor det har gjort for ondt til, at jeg bare har været sådan, jeg kan ikke kæmpe med det her skuespil længere, fordi det er bare ikke noget, der nærer mig. Altså, hvad, og hvad skal jeg så finde på? Så livet giver jo også plads til, at man bliver nødt til at kigge nogle andre veje, end den, man har gået tidligere. Men der er der måske igen nogen, der har
1: nemmere ved at grave sig ned i. Det gik ikke. Og så andre, der er lidt nemmere ved at sige, okay, hvad hvilke muligheder giver det mig så? Ja yeah. Hvor jeg tror, at nummer to er en gave.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi.
1: Nu jeg kom til at tænke på før, da du nævnte det her med, at vi skal jo alle sammen bruge det, vi har lært. og ligesom, Jeg tror i hvert fald på, at det giver god mening at blive bevidst om, om det, der er sket i vores fortid, og ligesom kunne, kunne bruge det bedst muligt, også hvis det har gjort ondt. Og forleden dag, der tænkte jeg bare på det her med, øh, jeg har også talt om tidligere i den her podcast, at jeg har en mor, der har de sidste mange år haft alkoholproblemer, men har givet mig en, en enormt tryg og kærlig barndom. En rigtig god barndom på mange måder, sammen med min far. Men når jeg for eksempel i et psykoterapi har gravet ned i barndommen, kan jeg jo godt se, hvad der måske havde været nogle hensigtsmæssige ting som forældre. Gør for eksempel tale mere om følelser eller ikke drikke, når man blev ældre? Min far drak alkohol om aftenen, rødvin. Altså der er mange ting. Men jeg synes også her på det sidste, fordi, lad mig lige måske starte et andet sted, jeg har brugt mange af de sidste år på at dykke ned i det her, og også bruge det til noget men, men her de sidste par måneder, der synes jeg også, at jeg husker og tænker over, hvor mange gode ting, de har givet mig, og jeg synes, at jeg har en masse gode værdier med, som jeg er stolt af, og jeg er også stolt af den, jeg er blevet, så nogle gange skal man også huske de ting i hvert fald, ikke? Og det er ikke i forhold til dig, men bare til mig selv, at jeg kunne forestille mig, at der var andre derude. Når man først bærer sig fast i sådan en eller et problem, der har været, så husk, hvad man kan bruge det til. Fordi for mig har det, jeg har haft med mig, i hvert fald også givet mig en masse intuition, og kunne fornemme, hvordan andre har haft det, og betingsomhed, og lytning, og alt sådan noget. Så man jo også skal huske at tage med ligningen, i hvert fald, ikke? når man... Sider det er lidt vred over alt det har været, fordi der er jo ingen der ønsker alkoholisme fra sine børn, og det vil jeg da også ønske jeg havde været for uden, men nogle gange vælger jeg også at se på det som noget, at det har givet mig noget ned. Hmm. Mm, en anden ting jeg gerne vil spørge dig om, når vi stadig her er omkring det her emne med din mor. Da du fortalte mig din historie om din mor, da vi talte sammen omkring at lave det her podcast-afsnit, der var der noget, et spørgsmål, der med det samme dukkede op i mit hoved. Og det kan være, at det bare er mig, og måske er det en lille smule kringlet, men nu tænker jeg lige, at jeg lige vil spørge dig om det, fordi som jeg ser det i dag, så er der rigtig mange, der kæmper med det her med at være forplisende. Der er mange, der var kunne udleve eller lytte til vores intention i højere grad, og lytte til vores egen behov. Altså der er mange, der gør hvad vi burde, og ja, styres af forventninger fra samfundet, og du ved, tjene penge, og en god titel, og LinkedIn, og alt det der. Så hvis man lige tog al den smertevægt, som du har fortalt om, at din mor også har bragt til dig, så kunne man også se på din mor og tænke, wow, hold det op, hun er om noget, en der viler i sig selv, og en der lyder til at have et enormt højt selvværd, og gør de her ting, som rigtig mange af os kæmper øh, for at få mere af. Så hvad tænker du om det det her med, at hun på den ene måde symboliserer, eller er det, som mange kæmper for at få mere af, og samtidig så har hun bragt den her sorg og frygt ind i dig? Altså er hun, er hun unik på en måde, eller kan man blive for meget? Kan man lytte til sin egne behov for meget?
2: Jamen altså, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige andet end, at min mor er ikke i den her verden. Det er sådan, jeg føler det. Det er som om, hun er en engel, der er kommet ned og skal gøre sine ting, og hun ved ikke lige, hvordan man tjener penge, og eller det ved hun jo, det er også sådan, nu er det hårdt op, ikke? men der er sådan, sådan nogle basic ting, som hun bare slet ikke har styr på, og det er som om, at jeg hader hende for ikke at have styr på de ting, men ind og elsker jeg hende jo også bare for det, fordi... Det giver plads til alt det andet, hun er rigtig god cool til. Og hun er netop en fuldstændig vidunderlig coach, og fantastisk til at se igennem folk, og især mig. Men også fordi, at vi er så tætte, som vi er, og jeg er jo hendes første fødte osv., øh, er hun rigtig hård over for mig. Altså sådan, der er virkelig bare no bullshit. Og jeg, det er sådan, for eksempel var jeg på Bornholm med min kæreste, og vi var til solo og gudhjem, og det var også lidt mærkeligt, at vi var der, fordi hvad har vi med en madkonkurrence at gøre? Men så det, hun spørger hun bare, hvad fanden lavede I der? I stedet for at sige, hvor så det dejligt ud, ligesom normale forældre, eller som Karls mor spurgte, sådan, det så dejligt ud, hvor var jeg? hvad lavede I der? Var det hyggeligt? Og der ser min mor bare, hvad fanden lavede I der? Og det er jo sådan, hun går og springer en masse unødvendigt trin over og så går hun bare direkte til til tingene og <laughs> det kan jeg egentlig godt lide fordi at man kan stole på hende Nej, hun gør ikke noget sådan for at gøre sig til eller det det skulle ærligt snakke så der var mange gode ting ved det men det er svært at give plads til når man er i sin egen brede, fordi så ser man kun alt det hun ikke kan og det er jo det nok, der er min læring i det, og også grund til, at jeg har fået den mor, jeg har fået. Det er fordi, at jeg skal jo simpelthen bare komme derhen, hvor at jeg hurtigt kan komme ud af vreden, fordi jeg ved, at det er den eneste modstand, jeg har. Det er den eneste reelle problem, jeg har. Det er min egen vrede, fordi den frarøver mig. Hver glæde, man kan ikke være pissirriteret på sin mor, og så rigtig glad for at være på ferie. Det er enten eller. Så for at blive glad... Må jeg slippe mit behov for at få ret? Og det er nok et, virkelig en vigtig ting. Der kan du godt lige spole tilbage i dig, du lytter med. <laughs> altså, man bliver nødt til ligesom at, af, altså, at gøre op med sig selv. Vil jeg bruge mit liv på at få ret? Eller vil jeg have fred? Fordi de to ting, de er modsætninger. Fordi der er altid en taber, når, nogen, når man får ret. Men hvis vi begynder at se os selv som en del af noget større, så ved vi jo, at vi er sammen om det her, og der er, ikke, det er, ikke, der er altid en taber, hvis nogen får ret, og det er jo ikke det, der er vores interesse. Mm-hmm. Og den der, faktisk har jeg fundet ud af, glæde for mig handler om at føle mig som en lille person, og en del af noget meget større. Og det er den der, ligesom hvis man kigger på gange og man bare tænker, oh, Oj, hvor det smukt, og livet er fantastisk, og her står i lille mig og bare ser på det. Den følelse kan man også godt føle med sin mor, fordi man bare tænker, åh, oh, hun, hun er bare, hun giver mig så meget kærlighed, hun er bare alt det, alt det hun er, på en gang, og jeg er glad for at kende hende, og hvor er det bare vidunderligt, at vi er i den her verden samtidig. Øh, så den der Åh, åh, hedder det på engelsk, ærefrygt. Det er den følelse, jeg prøver ligesom at give plads til ved ikke at være i vreden.
1: Det var fantastisk for jeres forhold, at du har den bevidsthed, fordi ellers tænker jeg også, at det kunne være et meget indstrengt forhold, og måske ikke et særligt godt forhold, fordi der vil være så
2: meget kamp. Det er der også. Der er meget kamp, fordi jeg er ikke hele tiden i år, og jeg er ikke hele tiden i glæden. Jeg er tit i vreden, og jeg... Skal, altså jeg vil sige næsten 90% i vreden, og så kommer der lige 10% lys ind nogle gange, hvor jeg kan, kan mærke, hvor sandheden ligger bag alt det her. Men der er stadigvæk noget retfærdighedssands i mig, der siger, hey, jeg skal have med at have ret i det her. Og der er også noget, der hedder, venner der lov til at sige sin meninger. Og, og det er der jo, men det er bare et spørgsmål om, hvor længe vil jeg, vil jeg sætte mig selv i den her trælseposition, og, og være så sur? Men du kunne
1: også ikke have nået at finde de 10%, og bare være blevet 100% i vreden, ikke? Jo. Og det har du de forestillet mig givet jeres forhold meget, at du kan nå de der 10% og omfavne hende til tider, hvor der oprigtigt er gode følelser. Ja. Grunden til, at jeg også spurgte dig om det her, fordi det er egentlig noget, jeg har tænkt over sådan lidt, i takt med at jeg dykkede ned i det her med selvværd, fordi langt hen ad så tror jeg, at alle sammen vi kan styrke vores selvværd, der er nogle gange vi har et bedre selvværd end andre. Det er sådan et flydende størrelse, som jeg ser det. Men jeg taler på et tidspunkt med mine gode veninde, og var sådan de personer, jeg kender, som virker til, at de egentlig har det stærkeste selvværd. Og jeg synes ret lidt man kan efterhånden afkode folks selvværd. Jeg synes ikke, det er en dårlig ting, at man skal styrke sit selvværd. Fordi som sagt, jeg tror, det er meget normalt. Og det er meget få personer, jeg egentlig tænker sådan, at de har virkelig et stærkt selvværd. De er også super egoistiske, Og faktisk, som jeg ser det. Mm. Og jeg har stadig en relation til dem og holder af dem, men jeg synes, det er svært nogle gange, fordi jeg er en meget, nogen vil sige betænksom, nogen vil måske sige pleasende person, og det er helt sikkert også en fare nogle gange, og noget, jeg skal passe på. Men jeg kan godt blive sådan lidt, hvis folk er meget det modsatte, altså sådan slet ikke tænker på andres behov, altså der, der må bare på en eller anden måde også være en balance, ikke, fordi folk der netop virkelig bare lytter til der, sig selv og deres egen behov og sådan, det bliver jo også lidt egoistiske
2: ja, men min kæreste, ej han kommer til at mig for at sige det her, men han er faktisk ret sådan god til at mærke efter hvad han har brug for og jeg bliver så trigget af det, hvor jeg bare sådan så kan han bare lægge en hel dag og se i France og hvad med mig <laughs> ja, hvad med mig? Hvad hvis jeg prøvede lige at mærke efter, hvad jeg havde brug for? Så kan det være, at jeg havde gået en tur eller gjort nogle andre ting, og det havde så måske også syntes, så synes han, det var træls, men jeg synes da også, det er træls at være inden for at se Tour de France, når det ikke er noget, der interesserer mig. Så det der med, at man rent faktisk tør gøre og sige, hvad man har brug for, gør det nemmere for andre at navigere, og det er jo bare en ærlig måde at kommunikere på, og så kan det være, at der er nogen, der bliver skuffet på vejen, men hvis man hele tiden prøver at gøre, hvad andre forventer af en, så er der i hvert fald en ting, der er sikkert, og det er, at man skuffer sig selv. Og ja, altså, hvem er der tilbage til at leve dit liv, hvis du hele tiden skal gå og tænke på, hvad andre har brug for? Mm. Æ, det det, det er, altså, Jeg ved det, at det er derfor, jeg har fået en kæreste, der er så god til det, fordi jeg skal bare lære, at når jeg bliver trigget af hans evne til at være sig selv nærmest, så ved jeg det, fordi jeg måske har overhørt mine egne signaler. Så skal jeg ikke lade det gå ud over ham. Men i stedet for lige finde ud af, hvad har jeg brug for. Og der er det jo sådan, at man har de der indre lifeguards, som begynder at vil beskytte. Og de siger, hov, hov, der er en, der fortillader og at slappe af her på en hel- højhel søndag. Hvad bilder han sig ind? Han burde også vaske tøj og <laughs> Og så tænker, man, så tænker de der lifeguards, så skal han skældes ud. Og det fører så til en sur kærste, som så siger, hallo du er fucking nederen, det her gider jeg ikke finde mig i. Og så står man der med, med dobbelt op på nederenhed. Og det, jeg tror, at, at der, hvor jeg også synes, vi skal prøve at, le, at sætte vores øh, fokus, når det handler om de her traumer, det er at berolige de her lifeguards og sige, ro på, makker, du har ret, det her er noget, der trigger mig. Det her er ikke sådan, jeg selv vil have gjort. Eller det her er ikke helt lige efter min bog. Men den måde, du vil håndtere det her på, har aldrig ført noget godt med sig. Vreden. Irritationen. Jeg prøver nu lige at se, hvad, og spørge mig selv bag det hele. Hvad har du brug for? Hvad har du brug for, lille lifeguard? Jeg har brug for... Øh... hit mig okay, så lad os prøve det i stedet for.
1: Jeg synes, det giver så god mening, og jeg følger dig også fuldstændig, og tror også bare, at verden ville være et nemmere sted, hvis vi alle sammen kunne finde ud af at lytte til vores lifehards, og lytte til vores behov, og kommunikere vores behov. Og måske er udfordringen det der med, at vi ikke alle sammen kan det, og så bliver den der forskel så stor lige pludselig. Men jeg tror også, der er... En balance i det, for jeg tror også, at, at vi kan helt sikkert mange af os blive bedre til at lytte til vores egen behov. Men jeg har stadig lyst til at sige, at, at dem, der kun lytter til deres behov, også nogle gange godt kan lige gøre noget for andres skyld. Kan
2: du følge mig? Ja, ja jeg kan jeg godt. Men jeg tror bare, at det må være op til dem at nå derhen. Altså, øh, og jeg tror, at den bedste måde, man kan måske lære dem det på, hvis man synes at de ikke er god nok til det, det er ved at give dem plads til at være dem selv, så de ud fra et overskud måske får lyst til at, at hjælpe andre. Men at det aldrig nogensinde kan være vores opgave at skulle påtvinge andre. Hey, husk også lige at tage mine nøgler op af posen, så jeg også kan låse min cykel op. Som for eksempel var noget, jeg var går for min kæreste over. <laughs> øhm, der er jo ikke nogen, der gør noget af ond vilje. Altså det prøv, altså i stedet for at fokusere på der, hvor du synes, der er fejl og mangler, så prøv hellere at lægge mærke til de ting, som de faktisk gør, og som de måske er meget bedre til end mig. Altså min kæreste hisser sig aldrig op, for eksempel. Bare gi ham credit for det i stedet for, ikke? Det kunne jeg jo godt gøre.
1: Mm, og det linker jo både til positiv psykologi og taknemmelighedsteori egentlig, som de tingene flitter jo sammen, ikke? Men vi har det tit med at Tænker, over alt det, der ikke fungerer, men ej, hvad kan vi få meget ud af at være taknemmelige for alt det, der fungerer, og prøve at vende tingene til noget positivt. Og en ting, jeg også tænker, det er det, at du siger med vaden der, der kommer ikke meget godt ud af vaden og det er jeg også meget enig i, selvom jeg i den grad også kan blive vred. Men noget, der også kiggede op for mig, det er to meditationskurser, som jo egentlig ikke er direkte koblet til det her, men det er jo meget omkring opmærksomhed, og hvad føler du lige nu, og prøv lige at tage en pause, og jeg synes virkelig, at især, nu nævner du din kæreste, og det er også meget noget, der fylder hos mig, fordi jeg er meget sammen med ham, men hvis jeg lige pludselig bliver super trigget af et eller andet, og lige så snart jeg hæver stemmen, så ved jeg bare, at jeg får noget tilbage, jeg ikke kan bruge til noget, fordi han bliver irriteret, og så kører jeg den bare, ikke? Og hvis jeg enten bare lærer stille, eller sådan lige spørger mig selv, bare ind i mig selv, sådan, okay, hvad er det lige, der sker der, og så sådan, så er helt
2: stille og rolig, det er jo et mirakel, hvad det gør, Vildt. Ja. men det kan være svært. Ja, det kræver fandme, at man er opmærksom, ikke? Fordi ellers så reagerer man jo bare som sådan, ja, automat- automatisk, Fuldstændig. her. Ja.
1: Nu øh, nævner du lidt din kæreste her, og du har fortalt mig, at da du endelig fik bearbejdet det her med din mor eller det har du brugt meget tid på, så dukkede der noget andet op. Du fortalte det her med, at du kan føle dig bange for at blive såret og forlet i forbindelse med dit forhold. Ja. Hvorfor tror du, at det fylder hos dig? Og hvordan arbejder du med det?
2: Ja, det var så min far. Æh, fordi han, som jeg også sagde før, han var der ikke som barn. Jeg mødte ham som otteårig, fordi vi fandt ud af, at ham vi troede var min far, som jeg aldrig har boet sammen med. Han var ikke min biologiske far. Det var der en helt anden en, der var, som jeg aldrig havde mødt før. Og så møder jeg ham så som otteårig og møder ham på nogle restauranter en gang imellem og... Og øh, får sagt hej og sådan nogle ting. Men så går der ikke så lang tid, så stopper vi kontakten. Fordi han er lige blevet far til to små piger. Og har også en anden søn fra et tidligere forhold. Så han har bare nok at se til. Og øh, Ja, så går der mange år. Og han bliver så separeret, eller hvad man skal kalde. De er ikke gift, men han går fra sin kæreste, så man har de to piger med. Og så er det først der, at jeg begynder at se ham igen. Og, øh, og der er 25 men Og jeg har aldrig tillagt den ting særlig meget, fordi at jeg jo ikke rigtig kendte ham. Og jeg er ikke vokset op med ham. Så jeg tænkte bare dengang, at okay. det var en, jeg mødte nogle gange på en café. Han havde så min biologiske far, men det kan jeg jo ikke mærke i hjertet. Det kender jeg ikke noget til, eller jeg kender ham ikke. Øhm, så jeg gjorde mig faktisk hård dengang, og bare var sådan, at lige meget. Jeg er da lige glad. Jeg har bare min mor. Og ham vi troede var min far, så jeg også stadigvæk lidt nogle gange og som min lillebrors far. så jeg må være godt dækket ind. Men som voksen kan jeg se, at den der hårdhed, det, det var jo en beskyttelse. Altså det var de der lifeguards der sagde. Men kan man intet forvente noget af. Dem kan man bare have så længe de er. Men der er noget godt at tage af og det er hyggeligt nok, men forvent aldrig noget af dem, fordi de smutter bare når det er for svært. Og der har jeg heldigvis jo så fået en far nu, hvor vi er begyndt at kende hinanden igen, som har forståelse for, for det. Og jeg kan fortælle, hvad det har gjort ved mig. Og at han har sagt undskyld. Øhm, og det har også været ret helende for mig. Altså, det jeg har, har været... Undskyld. Ja. Og at jeg har kunnet ture og fortælle ham, hvad der har gjort ondt, mm. egentlig. Øhm, jeg tror egentlig ikke, det... det, det altså, jo, måske er det det, der fylder, men det, dybest set er det også bare den der selvkærlighed og troen på, på, at jeg er værd at elske. Og det har også meget at gøre med mit tidligere forhold til mænd. at jeg har troet, det skulle være en byttehandel. Det er meget sådan det, der har været mine ting, at jeg har tænkt, okay, så må jeg nok hellere gøre mig rigtig nemmere at elske, og, være, og gøre hele tiden rent og sørge for, at jeg ser godt ud, for ellers så vil han nok bare finde en anden. Det er i hvert fald været mit mønster meget. Og der kan jeg bare mærke, at med Karl der er det sådan noget helt andet. Han er bare, jeg elsker hele dig, og du behøver ikke gøre noget for at gøre dig bedre. Det er nærmest bare ødelæggende for forholdet, når jeg gør mig for umage, fordi så bliver jeg irriteret på ham. Så har du godt klar over, hvad jeg har gjort, for at det skal være hyggeligt. Hvor han er sådan, det havde du altså ikke behøvet. Hvad tror du, det der plisagen,
1: som du også fortæller om i et tidligere forhold, hvad kommer det af?
2: Jamen, jeg tror, det er en blanding af både... At som barn med min mors økonomi øh, prøvede at hjælpe og gøre det nemt for hende at være mor og ikke spørge om for meget, altså ikke t- kræve for meget, fordi jeg godt vidste, at det var hårdt nok i forvejen. Øh, det er jo nok noget, der ligger langt tilbage. Og øh, flugten fra det valg, hun gjorde om at være sammen med en, der ikke handlede, hvor det ikke handlede om kærlighed. Flugten fra, fra at gentage det mønster har egentlig bare ført mig til at gøre det samme i mange, mange år. Fordi at jeg har tænkt, det skal jeg i hvert fald ikke gøre. Så nu vil jeg have, at det skal lykkes for mig. Og så har jeg bare gjort mig alle mulige krumspring for at være nem at elske. Og at det har bare ført mig længere og længere væk fra mig selv. Fordi til sidst så er man sådan, hvis jeg hele tiden gør mig så umage for at være nem at elske, hvem er jeg så, når jeg ikke gør det? Mm. Og det er jeg faktisk først ved at finde ud af nu, Fordi, jeg jo stadig bliver trigget af, at min kæreste, han er god til at være sig selv, og jeg stadigvæk kæmper lidt med det. Så det er sådan, han sagde, at jeg kender dig jo godt, så jeg er sådan, det ved jeg sgu ikke rigtig om du gør, fordi jeg, det er som om jeg viser, men så var jeg sådan, når jo, jeg viser i hvert fald, hvem jeg er, når jeg tør at være sårbar og fortælle dig om de her traumer og hvad for nogle, at jeg ikke er perfekt og at det er svært for mig at åbne mit hjerte op bliver helt rørt, men det var fordi, at jeg er bare så glad for, at jeg har fået en kæreste, som som rummer det.
1: Det er også virkelig, virkelig fint. Ja. Yeah. Og nå, jeg har lyst til at give dig en krammer hen over bordet, men hvor er det dejligt, at du deler det, og det der med, at vi nogle gange har nogle forhold, som er pissesvære. Jeg kan huske, at jeg mødte Thomas, min nuværende kæreste. Han er også Karaktermæssigt helt anderledes for mine to første længerevarende forhold. Og hånden på hjertet det er det sværeste forhold, jeg nogensinde har været i. Og jeg kan stadig nogle gange blive så mega frustreret, men jeg ved også, at det er det rigtige. Fordi det er det, der nogle gange også udfordrer mig netop til at lige blive bevidst om, hvad det egentlig jeg har brug for i min rejse og i mit liv. Og det er også det, jeg lidt hører hos dig. Jeg ja, er
2: fuldstændig det samme, ja
1: står ved sig selv og giver dig jo den, er lidt et spejlbillede af det, du har
2: brug for at være, ikke? Fuldstændig. Og det er så stort. Og han er samtidig også bare den smukkeste mand, jeg nogensinde har mødt. Og fucking sød og sjov og har den sødeste familie. Altså, så jeg er bare sådan, jeg føler virkelig bare, at jeg har fået alt, hvad jeg om. Og nu, har, nu er det bare mit mindset, der lige skal følge med, og ikke holde fast i smerten over fortiden, eller ting, der kan trigge mig i nuet, hvor det er bare sådan, ja, ja, fuck det. Det er lige meget, om du skal låne din mor nogle penge, eller gøre et eller andet, fordi du har muligheden for det. Du elsker hende. Der er ingen tvivl om, at du vil ikke kunne ikke være der for hende. Der er ingen tvivl om, at du, er, du kan de ting, du kan for at kunne give af det, fordi du... Altså det er jo også sådan hver gang, at jeg netop bliver nødt til at låne min mor nogle penge eller gøre et eller andet. Det er ikke altid penge, det handler om, men hvis det er det, så, så dagen efter, så er der lige kommet vildt mange penge ind på min konto, som jeg havde glemt alt om. Så jeg tror også bare, at universet arbejder med mig hver gang, jeg slipper den der vrede.
1: Hmm.
2: Hvor er det fint.
1: Hmm.
2: Og kudos
1: til Carl. Ja. Yeah. det bliver rigtig godt med jer. Tusind tak.
2: Det er rigtig godt faktisk, men ja, det er en proces. Og tak for at dele det. Og jeg tror også
1: det der med, jeg har talt før også om læringsteori, altså det der med at lære en ny adfærd, der er, man siger omkring 10%, det er, når man har lært en ny adfærd, det er indsigten i sig selv, ikke? Og 90% af det, det er træning. Og det handler det også om, når det handler om mental sundhed, ikke? At vi så nej, har vi læst mange bøger og gået på mange kurser og alt sådan noget, men vi skal jo praktisere de her anerkendelser og erkendelser og alt det, vi finder frem til.
2: Og det er benhårdt arbejde. Ja, og det kræver virkelig fokus på bolden og ikke hele tiden netop ryge med de der ja, flygtige gamle øh, veje, som bare fører netop vrede og sådan noget med sig. At man bare sådan, nej, jeg vælger fandme fred. Jeg vil ikke kæmpe for min ret. Jeg er færdig med den kamp. Jeg er træt af at være sur. Jeg er træt af at være vred. Jeg vil ikke mere. Jeg vælger kærligheden. Og det gør jeg igen og igen og igen, dag efter dag.
1: Selvom det nogle gange er svært. Ja. Hmm.
2: Tror du altid, der
1: vil dukke noget op? Altså det, jeg mener, at vi har bare en ting, så kommer der noget andet. Eller kan vi på et
2: tidspunkt blive sådan helt fri? jeg tror faktisk ikke at vi bliver frie på jorden. Jeg tror faktisk vi bliver frie når vi slipper vores begrænsning som er vores krop og vores, og den her fysiske verden. Så jeg, jeg, jeg tror det bliver ved med at dukke ting op. Mm. Men så tror jeg at til gengæld man kan blive bedre, altså så bedre til at håndtere det. Men jeg tror at det stadigvæk man får brug for at slippe det så. Man vil nok
1: flere og flere redskaber mm. til at dele de ting, der kommer. Men vi er jo tænkende væsener, så der
2: kommer vel altid noget. Ja, det tror jeg i hvert fald. Jeg kender ikke nogen, der der det lykkes for. Altså, man kan sige, at måske ikke har tolle han er tæt på at være...
1: Mm.
2: Men jeg har jo ikke ind i hans hoved. Jeg tænker også nogle gange på, hvordan han vil have reageret i sine situationer. Om han også ville vil ryste på hovedet og sige, at altså, det er nu det samme problem igen, der dukker op. <laughs> Jeg
1: kan heller ikke lade være at tænke på sådan nogle, som ikke har tølle, der dig til dem, der ikke ved, det har skrevet nu udskraft, som er en meget kendt bog. Men også, at altså, Deller og Lama og sådan, ja, yeah. de må da også nogle gange have nogle udfordringer, var
2: Ja, yeah. men ligesom jeg engang interviewede Ole Henriksen og spurgte, hvad han gjorde på en dårlig dag, så sagde han jo også, jamen Carla, jeg har ikke dårlige dage. Der sker dårlige ting, men jeg elsker at finde løsninger. Og så sætter jeg mig under mit palm tree, og så sidder jeg der og tænker over, hvad der skal gøres. Mm. Det er et mindset? Ja. Yeah.
1: Du har jo arbejdet rigtig meget med dig selv, Carla, og du har taget coachuddannelse blandt andet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad synes du har været den vildeste aha-oplevelse for dig? Enten i forhold til en terapiretning, eller bare en øvelse, du har lavet, eller noget, du har noget af, da du gik en tur, altså er der et eller andet, du sådan, det var vildt.
2: Ja, altså der er flere ting, men den første store indsigt var, øh, da min mor coachede mig, og jeg fandt mine tre kerneværdier, som er kreativitet, og så er det begejstring og ærlighed. Fordi at det gav så meget mening, at når de tre ting er opfyldt i mit liv, så er jeg glad. Og det er nogle værdier, som også er vigtige for mig i mit arbejdsliv, men også privat. Og det samlede ligesom min personlighed, i stedet for, at jeg var sådan, det er mit arbejdsliv, og det er mig privat, som er adskilt. Så kunne jeg mærke, jamen, jeg er den samme, ligegyldigt hvad jeg foretager mig. Og det... Det var bare... Ja, det var bare virkelig vigtigt. Fordi så havde jeg sådan en tjekliste til resten af mit liv, hvor jeg kunne sige, det her er vigtigt. Det er det vigtigste fundament for mig. Og så også... Min mor har lavet sådan en model, der hedder øh, model, Hvor at man har fortiden og fremtiden på sådan en tidslinje, og så inde i midten, der har man nuet. Og at alt, hvad der foregår ude af nuet på den her tidslinje, det har noget med tanker at gøre. Og om fortiden eller fremtiden. Og er jo derfor ikke virkelige, fordi det er bare tanker. Og den model passer bare rigtig godt sammen med metakognitiv terapi, hvor at vi er jo, hvor man lærer faktisk at komme lidt ud af tankerne og ind i nuet. Slip de her tanker, som ellers kan være så svære at slippe. Der er jo mange følelser, der kommer i kølvandet på tankerne. Og så det hele i kombination, synes jeg bare har, har været rigtig godt.
1: Ja, det er sjovt, det der, du nævner med, med den der linje. Jeg kan helt se den for mig. Og metakognitiv terapi, synes jeg også er enormt spændende. og havde Pia Callesen med i et afsnit inden sommer men det er faktisk også noget jeg ved ikke godt, jeg nævnte meditation før men det er også noget, der er sådan lidt nyt for mig det har altid været sådan et hokus for mig men de sidste års tid har jeg sat mig ind i det og det er, sådan, det er meget sjovt at se de der brækker, der lidt giver en helhed til sammen, fordi de peger på rigtig mange af de samme ting altså meditation og mindfulness er jo også at være opmærksom i nuet være kærlig opmærksom på det der er og acceptere det der er og helt Direkte kobling til nådeskræfter, ikke at tåle, at tanker er noget, vi har, det er ikke noget, vi er, mm. og når vi virkelig husker det, så er vi fri.
2: Ja, f- så sendt. mega svært men det er ja. så løst. Og, og jeg synes, at nogle af de bedste måder at komme tilbage til nåde på, det er ligesom bare at, øh, at lægge mærke til skønheden. I verden, og det har jeg faktisk, det var også noget, I Tolles sagde for nylig, hvor jeg hørte, at jeg tænkte sådan, ej hvor nice. Jeg har altid troet, at skønhed var lidt en overflades ting, og noget man ikke skulle bruge for meget energi på, og det var ikke spirituelt. Men hvor han bare sagde, at skønhed er en af de største gaver i livet. Og det er sådan, så efter det, der er jeg bare, ligger jeg mærke til, når jeg er og løbe, at vandet glimter i solen, og at bladene Ja, de ser smukke ud, når det blæser lidt på dem, og der kommer sådan nogle solglimt ned igennem, og dufter til roserne, når jeg går forbi dem. Og det er sådan nogle øjeblikke af ubekymrethed, som, som, som netop lyser ind i mørket af tanker. Og jo flere man kan skabe dem for sig selv, jo lykkeligere bliver man.
1: Det var faktisk også øh, tilbage til meditationen. Altså først, da jeg prøvede det, så var det sådan nogle lange meditationer. Men det, der faktisk virker allerbedst for mig, det er fuldstændig det, du siger der. Altså tag en blomst, kig på den, duft til den, kig på nuancerne, detaljerne, og det virker sådan lidt, uh, men bare gør det to minutter. Man kan virkelig sådan, jeg kan virkelig blive helt glad i eller de der blade der, der glimser, jeg kan lige se det for mig. Altså, jeg er sådan en, der nærmest kan få tårer i øjnene, når jeg ser det. Yeah. Og det er nemmere, for mig at huske, når for eksempel jeg er i sommerhus og væk fra hverdagen, men man skal huske at tage det med
2: ind i hverdagen. Og ja, kigge i sine børns øjne
0: mm.
2: og mærke. Det er jo den, igen den der overfølelse af, at man er en del af noget større. Mm. Fordi man er sådan den her fantastisk smukke verden er skabt, fordi jeg kan vælge at fokusere på det. Mm. Hvor er jeg heldig? Tingene løser sig. Det må man tro. Altså, økonomien løser sig, skænderier bliver til kærlighed på den anden side. Noget, det vil jeg også lige huske at sige, et lille fast forward råd til, når man er i vreden, det er virkelig også bare at sige, okay, lad mig lige se, når vi har skændt i en time eller en dag, hvor ender vi hende? Vi giver hende et kram. Jeg betaler, eller, eller så gør jeg ikke, eller der findes en anden løsning. Jeg, øh, altså sådan, hvor ender det her? Hvordan plejer det at gå med de her ting? Hvornår er det, vi finder hinandens, hinanden igen? Mm. Og så bare ligesom sige, okay, så bringer jeg skulle lige over alt det der over. Det har jeg prøvet at gøre et par gange, hvor jeg har været sådan et. Det var det godt nok meget nemmere. Så tænk på, hvad slutmålet plejer at være, og så
1: bare gå derhen med ja. det
2: samme. Så du kan bruge mere tid på at dufte til blomsterne. Ja.
1: Jeg kan faktisk huske et eksempel, jeg kommer til at tænke på. Jeg kan huske, at min kæreste og jeg er boet inde i byen. Og vi er ekstremt forskellige på rigtig mange punkter. Heldigvis er vi meget bevidste om det, så videre ved også, hvornår vi trigger hinanden. Men jeg kan huske i starten af vores forhold. Vi kunne virkelig have sådan... Jeg kan huske fx, hvis vi havde en søndag, og vi skulle bare vade byen rundt for eksempel, Det kunne vi godt lide at gøre. Så hvis der var et eller andet der gik skævt om morgenen, så kunne sådan hele dagen bare være inficeret af det, fordi vi ligesom ikke kunne møde hinanden i det. Og i og med, at vi både blev meget bedre til at møde hinanden i det, men faktisk også, fordi vi fik børn, så vi både skabte en masse kærlighed, og bare en masse sådan, ej for helvede, hvad er det, jeg har brugt tiden på at diskutere på. Så talte vi om sådan tænkte de der søndage, der bare var inficeret dårlig stemning, fordi et eller andet skete. Og det er jo ikke, fordi man ikke må være uven eller diskutere selvfølgelig, men som du helt rigtig siger, synes jeg, hvor er der meget mere tid til at dufte til blomsterne og se på bladene, når vi lige springer det over. Mm. Dropper det. Yeah. Apropos nu nævner du her en lønning. Her til sidst vil jeg gerne høre, hvis du skulle nævne, lad os sige, tre ting, eller tre reminders, som du gerne vil give til eller gentage for lytterne i forhold til din erfaring og i forhold til det her med at leve et frit og Glædesfyldt liv. Hvad
2: vil du så nævne? Jamen, prøv at, at gå lidt ind i den der sætning med at vælge fred frem for fred. Æh, fred, fred frem for forret. Hvis det trigger noget i dig, når jeg siger det, så prøv at starte på det, der, der bliver allermest tricket. Og også stille spørgsmålstegn til, hvad du egentlig får ud af at få det, som du tror, du skal have. Hvad er egentlig det, du sådan tror, du mangler? Fordi nogle gange, når vi bliver ved med at stille spørgsmålstegn til det, så kan vi godt se, at det ved jeg skulle ikke engang, om komme kommer til at hjælpe. Eller er det, det er måske engang det, jeg har brug for? Fordi så kan man nemmere overgive sig til, at okay, men altså, hvis jeg ikke engang får det, den glæde ud af det, som jeg troede, jeg ville få ved at få ret, så kan jeg sgu lige så godt overgive mig. Og bare nyde at være mig og gøre nogle andre ting, og så må folk gøre det, de synes er rigtigt for dem. Så dyk ind i at få fred frem for at få ret. Ja, og stille spørgsmålstegn til dig selv. I stedet for bare at tro, at du har ret. Og prøv at lade være med at reagere, når du bliver vred, Som du har sagt. Altså bare være stille. Øhm, der er ikke nogen, der forlanger, at du skal reagere med det samme. Det kan godt være, at de siger. Hvad, fanden, hvad siger du så til det? Så kan du bare sige, jeg har ikke noget at sige lige nu. Øhm, det er ofte mere konfliktløsende, end at man bare farer op. Uh, altså man løber op af konfliktstigen når man begynder at blive sur. Ikke? Så det vil jeg sige. Og så uh, spørg dig selv, hvad du har brug for, frem for hvad du tror, du har brug for. Prøv at mærke ind i, sådan, oh, God, hvad, hvad, hvad går du og sukker efter. Og så kan det være, at, at din stemme siger, oh, jeg har sådan lyst til at komme ud i en skov, og se, hvordan det går med skoven. Hvor, hvor er den i sin vækstfase? <laughs> og så tænker du måske med det samme, nej, det har jeg da godt nok ikke tid til. Jeg er jo klar over, mange ting, jeg skal nå i dag. Og så den bare siger, okay, men du spurgte selv. Og så prøver at lytte mere til det, fordi så får vi et helt andet overskud, og så får vi stadig noget af det, vi skal. Det, der er vigtigst. Øhm, og vigtigst af alt, så får vi så får vi lyttet, vi får lært mere at lytte til den der intuition som er det eneste værktøj vi har i virkeligheden til at navigere ærligt og som du
1: rigtigt siger, synes jeg også det der med at handle på den, ikke? for en ting er at lytte og sige, uff uh, det kunne jeg godt nok bruge men så forhandlet mm-hmm. mm, gode råd helt til sidst så er der et spørgsmål, som jeg godt kan lide at spørge mine gæster om uafhængigt af emnet hvad er meningen med det for dig Karla? Ja, yeah.
2: det er at give plads til den der glæde, lykke, øhm, den der overfølgelse så meget som muligt. Hvor man føler sig som en lille en, som er en del af noget større. Hele tiden mærke den storhed, der ligger bag, så, så man ikke fortaber sig i sin egen kamp. Lidt ligesom igen at Tolle, han sagde. En solstråle der, der kæmper så vej og tror, at den, den har brug for at kæmpe. Men når den husker, at den bare kommer fra solen og bliver ført afsted, så kan den slappe af og bare nyde rejsen. Det skal vi prøve at huske på alle sammen.
0: Ja.
1: Yeah. Carla, tusind tak, fordi du vil være her i dag. Jeg synes jo, det er så dejligt, når folk kommer og vil dele deres og erfaringer og viden. Fordi det er hele formålet med podcasten og Mindcare Collective, at vi kan dele med hinanden og inspirere hinanden og forhåbentlig få noget inspiration til og nogle redskaber til at få mest muligt ud af livet. Så tak for dig og tak for din sårbarhed og tak for at være her i dag. Tak fordi jeg måtte. Selv tak. Jeg synes, at Karla hun kom ind på så mange vigtige og fine ting i dag, og jeg er først og fremmest rigtig taknemmelig for, at Karla havde lyst til at være så ærlig og sårbar, som hun var. Jeg synes, at en af de vigtigste ting at tage med fra afsnittet i dag, det er, at vi alle har travmer med i livet på den ene eller den anden måde, og vi skal ikke være så skræmte af det der ord traume. det handler i bund og grund om, at Der er sket noget i løbet af vores liv, som har skabt nogle mønstre i forhold til den måde, vi handler på og tænker på. Og det er nogle gange nogle mønstre, der ikke er særlig hensigtsmæssige for os i forhold til at opnå glæde og frihed i livet. Og jeg synes, at snakken med Carla minder os om, at vi ved at blive bevidste om, hvad vi har været igennem og har taget med os, kan få det bedre, hvis vi rent faktisk formår at bearbejde den bevidsthed, vi kommer frem til. En anden ting, jeg også gerne vil gentage for afsnittet i dag, det er det her med at frygt til kærlighed, som jo egentlig også linker til det, Carla afsluttede med at nævne om at stræbe efter, at vi vil have fred, frem for at vi vil have ret. Jeg tror i hvert fald virkelig på, at vi kan opnå ret meget utrolig frihed, hvis vi giver slip i, at vi vil have ret. Om det så handler om en diskussion, eller om den måde, vi tror, at vi bør leve vores liv på, eller lave karriere på, eller... Noget helt andet. Når vi formår at slippe det der med at ville have ret, så kan vi, tror jeg i hvert fald, få meget mere fred i livet. Og det er også det, der hjælper os til at vinde vores frygt, som jo tit kobler til behovet om at få ret til kærlighed. Og helt til sidst vil jeg også gerne gentage det her med, at vi skal huske på at se skønheden omkring os. Både i naturen og i andre mennesker og i de små ting helt generelt. Det der med at føle sig som en lille del af noget stort, det kender jeg i hvert fald godt, og min egen erfaring er, at det kan bringe en helt utrolig, både god og smuk og dybt følt, frigørende følelse med sig. Så lad os huske at øve os i at se skønheden omkring os hver dag. Og så en lille note om næste uges afsnit, der er med læge Imran Rashid og forfatter af den kendte bog Sluk og den nyere bog Mærkbarhed. Vi taler om, hvordan vi har mistet følingen med os selv. Og hvordan vi bliver målt på alle mulige parametre i livet, men glemmer at mærke efter. Det kan du høre om i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobilpen-nummeret 155503 som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med eller skriv til mig via min hjemmeside mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.
0: What was that?